0: Nederland is een, een open land, zeggen we. We praten makkelijk over dingen als seks en drugs. En, maar dat geld, dat blijft toch iets. Uh, nee, maar ja. veel mensen willen graag uh, ja, ook die mooie auto. Want ja, dat zie je op Instagram. En, uh, of een mooi huis. Of ja, de buurman die gaat alweer uh, op vakantie. Maar als mensen het dan hebben... Hè, dus als jij in Nederland met een Ferrari of een Lambo rondrijdt... Uh, ja, er zijn de grote autoliefhebbers die dat helemaal fantastisch vinden... Er zijn ook heel veel mensen, oh, moet je hem nou zien, ja, ja. met je dikke auto. Oh, het zal wel een slecht persoon zijn, het zal wel een crimineel zijn. Hè? Dan, dan zijn mensen heel jaloers en, en afgunstig. Al oh, heb ik vijf miljoen, dan ga ik geen Ferrari kopen. Weet je? Voor mij uh, zit vrijheid of rijkdom het niet in een, in een dikke auto. Ik ben geen autoliefhebber. Maar uh, ja, mensen kunnen dat ook bij mij denken. Oh, gaat hij weer voor het derde jaar op rij naar, uh, naar Curaçao? Mm -hmm. hè? De, terwijl ze niet zien ook wat de hele weg is die je hebt afgelegd. Hoeveel dingen je daarvoor gelaten hebt. Yeah, terwijl yeah. zij zaten te Netflixen of uh, nou ja, weer uh, uitgingen in het weekend... dat ik misschien achter mijn computer zat uh,
1: te werken.
2: Mm -hmm. Welkom bij de Wust Niet podcast. Ik zit hier naast Martijn van den Berg. Ja. Ook wel bekend van vrijheid vastgoed. En uh, we gaan een podcast opnemen... ...onder andere over geld, vrijheid, over jouw reis. Je mm -hmm. hebt een bijzondere reis, weet ik, achter de rug. Dus Waar je mee bent gestart. <laughs> ja. um, eerst uh, ja, zat je echt enorm in de schulden. Heb je daar op een bijzondere manier uitgewerkt. En daar ben ik sowieso heel benieuwd naar. En ik ben ook benieuwd... Um, ja, nou eigenlijk een heleboel dingen, dus we gaan gewoon lekker starten. Ja. Um, ik begin altijd met de vraag, waar kun jij echt bewust van genieten?
0: Waar kan ik echt bewust van genieten? Ja, mooie, mooie vraag. Um, nou, ik denk dat dat meteen ook wel een stukje feedback is, dat ik misschien van te weinig dingen bewust geniet. Dus ik ben vaak toch wel erg bezig met morgen en gisteren. En ik vind het soms, net zoals heel veel mensen denk ik, een, mm -hmm. een uitdaging om echt in het hier en nu te zijn. Yeah. En dus ook bewust te zijn, laat staan bewust ergens van te genieten. Maar waar ik echt wel bewust van kan genieten is, ja het zijn van die clichés, maar mooie momenten met uh, mijn kinderen. Eh, die uh, dan uh, Als je met hun aan het spelen bent of als ze weer eens wat grappigs uh, zeggen of doen of uh, juist iets doen wat je eigenlijk helemaal niet, uh, niet wil hebben. Maar wat aan de andere kant wel heel erg uh, leuk is, ja, dat zijn wel echt mooie momenten waar ik bewust van geniet. Mm -hmm. um, uit eten gaan met mijn vrouw, mooie reizen maken, ja, dat zijn de dingen waar ik bewust van, uh, van geniet. Maar wat ik al zei, ik zou dat echt wel meer kunnen en willen, willen doen.
2: Oké, okay, en, en waarom doe je dat nu niet?
0: Nou ja, wat ik, wat ik zeg, uh, toch te veel bezig met uh, de volgende dag en gisteren veel dingen in, uh, in mijn hoofd. En daardoor gewoon even van, joh, laat alles gewoon even zoals het is. Je bent nu in het hier en nu. Ik, mm -hmm. Tijdens dit gesprek met jou, dit is het enige moment waar wat ik daadwerkelijk er wat er is. En, en waar ik invloed op kan, kan hebben. Gisteren kan ik niet meer veranderen. En wat er morgen gaat gebeuren, dat, dat weet ik ook niet precies. En dat, dat moet je dan maar weer zien. Yeah. Dus, uh, dus dat.
2: Heb jij ooit uh, The Power of Now gelezen? Of nee. de van de nu? Nee, ik aanraden. ken het boek wel, uiteraard. Maar echt een aanrader. Uh, ja. Voor mij en iedereen die ik ken die het gelezen heeft, echt een life changer. Ja. Om gewoon meer in het nu te zijn. Ja,
0: nou, ja mooi. Dankjewel voor, uh, die, uh, voor die tip.
2: Ja, ja echt, echt top. Um, Oké, okay. ik ben benieuwd heel even voor de mensen die jou niet kennen. Um, ja, wie ben jij in het kort en um, wat doe je op dit moment?
0: Nou, Martijn van den Berg, uh, 41 jaar, woonachtig in het midden van Nederland samen met mijn uh, Tsjechische vrouw Helena. Twee mooie kinderen, een uh, koningspaar, Thomas en uh, Elise, ondertussen ook alweer. Uh, 3,5 jaar, dus als je het hebt over bewust genieten, dan uh, leren zij mij dat ook wel, omdat je daarin gewoon. En je ziet meestal niet snel hoe hard je eigen leven gaat, maar door naar hun te kijken en te zien hoe zij. Letterlijk heel snel groot worden, besef je dat uh, wel. Van, uh, oh ja, ik moet echt bewust genieten, want deze momenten die komen nooit meer, uh, meer terug. Mm -hmm. um, verder gepassioneerd over geld. Praat ik over, uh, deel ik over, denk ik veel over na. Uh, nou, hoe dat ontstaan is, daar gaan we het zo meteen nog over hebben, denk nee. ik. Uh, host van de Zo Word Je Steen Rijk podcast. Dus wekelijks uh, geef ik uh, de Nederlander en de Vlaamse luisteraars, die we ook veel uh, hebben... Uh, ...kennis en inspiratie over uh, geld, beleggingen, maar ook gewoon hoe zij een steenrijk leven kunnen creëren in de breedste zin van het woord. Mm -hmm. Nou, zometeen ben jij uh, te gast, dus ik kijk ook heel erg naar uit om uh, meer te horen over jouw verhaal. En daarnaast uh, mede-eigenaar en oprichter van het bedrijf Vrijheid Vastgoed. En vanuit daar uh, mogen we ondertussen al 1500 Nederlanders helpen en begeleiden bij het op een, een veilige en goede manier aankopen en verhuren van uh, beleggingsvastgoed zodat zij, dat is eigenlijk mijn doel met zowel de podcast als Vrijheid Vastgoed, mm -hmm. uh, meer keuzevrijheid hebben in hun leven. En dus eigenlijk ook de keuze kunnen gaan maken om meer te gaan reizen als ze dat willen. Om hun baas te ontslaan en eindelijk te gaan ondernemen. Hè, dus dat vastgoed is echt een, een, een middel, wel een mooi middel, een leuk middel om een, een groter doel uh, te bereiken. Mm -hmm. nou, in mijn vrije tijd hou ik heel veel van koken. Eten, uh, op reis uh, gaan en gewoon uh, goede tijd hebben met, uh, met vrienden en familie. Ja. Dus dat is in de notendop uh, wie ik ben en uh, wat ik doe.
2: Helder. Ja, helder. En ja, laten we maar gewoon gelijk beginnen dan met, uh, met jouw reis. Um, jij, uh, wat deed je trouwens hiervoor? Voordat jij. Uh, die 13.000 euro in de schuld stond. Wat deed jij toen? En hoe is dat zo gekomen? En hoe ben jij uiteindelijk weer hier naartoe gegaan?
0: Ja, je kan, kan beter vragen wat ik niet gedaan heb. <laughs> <laughs> Want ik heb echt. Uh, ik kijk wel eens terug en dan denk ik van. ik heb echt wel veel verschillende levens al uh, geleid. zeg maar. Het zijn ook bepaalde. Uh, Fases. Ik ben ook benieuwd welke fases er nog in de toekomst in mijn leven gaan komen. Yeah. He, want ik zit nu echt in de fase dat ik heel erg bezig ben met vastgoed, met andere mensen helpen, met, met, met geld. Mm -hmm. Maar hiervoor heb ik hele uiteenlopende dingen gedaan, zowel al met mijn studies. Ik heb uiteindelijk drie hbo-studies gedaan voordat ik er uiteindelijk eentje heb uh, afgerond. Pastte niet goed in het schoolsysteem. wilde wel graag een papiertje halen om een bepaalde basis te hebben. He. Want zo heb je dat eenmaal ook geleerd. Dat... Een goed diploma en een, een goede baan, dat is de basis voor, uh, voor veiligheid, voor zekerheid. Hoe
2: sta je daar nu in?
0: Ja, compleet anders. En daar ga je natuurlijk ook nu over nadenken, nu ik zelf vader ben geworden. Van ja, oké, okay, maar kijk, ik zou het prima vinden. En ja, sommige mensen vinden dat misschien raar als ik dat zeg. Als mijn kinderen zouden zeggen van ja, uh, papa, mama, uh, ik wil helemaal niet studeren. Uh, want ik wil ondernemer worden. En dat kan ik het beste leren door te gaan ondernemen. Ja. En Door een onderneming te te starten. Mm -hmm. Of um, na een middelbare school wil ik graag uh, een jaren wereldreis gaan maken om mezelf beter te leren kennen. Ja, ik zou dat alleen maar uh, toejuichen.
1: Mm
0: -hmm. ja, dus dus um, ja, ik zou het niet erg vinden als zij zou zouden zeggen van ik wil niet studeren of ik hoef dat uh, papiertje niet. Wat ik wel belangrijk vind is dat ze uh, wel een plan hebben en uh, wat gaan doen met hun leven. En wat dat dan precies is, dat ze hun hart en passie volgen, dat vind ik allemaal prima. Maar uh, ik zou er niet tegen kunnen als ze alleen maar aan het gamen zouden zijn nee, en niet nee. weten wat ze willen met hun leven. En uh, tot hun uh, 25 ste uh, bij ons thuis zouden wonen zonder er wat uh, van te maken. Daar zou ik wel moeite mee hebben. Maar die, die opleiding per se, of uh, ja, kijk ik mezelf nu ook ondernemer. Ik ben de enige ondernemer in de hele familie. Um, wellicht geef ik daarin wel een voorbeeld. Dat zij zeggen van nou, ik wil ook graag uh, gaan ondernemen. Misschien willen ze graag wel in loondienst. Ja, ik vind dat eigenlijk allemaal prima. Zodra, zolang ze maar doen uh, waar hun hart ligt en waar zij blij van worden. Dat vind ik het allerbelangrijkste. Yeah. Dus uh, nee, ze hoeven van mij geen advocaat of uh, dokter of wat dan ook uh, te, te, te worden. Hey, maar om maar even terug te komen op jouw vraag. Um, ja, heel veel verschillende dingen gedaan na mijn studie. Dus... Uh, ik heb leiding gegeven aan een internationale non-profit uh, organisatie die zich bezig hield met uh, nou ja, persoonlijke ontwikkeling en uh, natuur en uh, milieu. Uh, we hadden leden in 21 verschillende landen, 130.000 uh, uh, leden. Um, ik heb in de keiharde telefonische sales uh, gezeten en wat ik het langste gedaan heb um, voordat ik begon met uh, vrijheid vastgoed. Is dat ik in de uh, in dancing uh, zat van 2013 tot uh, okay. 2019. Wat voor dance? Uh, met name in de trends. Oké. Okay. En uh, ja, mijn baan was uh, de wereld rondvliegen om uh, een concept van een Nederlander die ik in Praag had leren kennen. Daar heb ik uh, uiteindelijk zeven jaar gewoond. Ik ging erheen voor een jaartje, ik kwam zeven jaar later getrouwd met een Tsjechische en weer, uh, weer terug naar Nederland. Om dat concept uh, te presenteren, te verkopen aan uh, lokale promotors, zoals je dat uh, heet. En dat zijn de organisatoren achter uh, dergelijke feesten. Mm -hmm. En als dat dan verkocht was, te zorgen dat uh, aan de voorkant uh, het er in China hetzelfde uitzag als uh, in uh, Australië bijvoorbeeld. Uh, want dat was een ja, franchise concept, zo moet je dat, uh, dat zien. Um, dus dat heb ik heel lang gedaan. Heel veel toffe dingen meegemaakt. Veel mooie landen, mooie plekken geweest. Veel ervaring opgedaan. En ja, voor heel veel mensen um, leek dat echt een droombaan he, van buitenaf. Uh, dat was het voor mij voor lange tijd ook. Alleen ik miste op een gegeven moment toch wel een stukje diepgang, een stukje zingeving... En Je moet je voorstellen, je bent een half jaar lang bezig met zo'n evenement. Nou, het evenement is zo voorbij en je bent uh, tijdens het evenement druk met van alles en nog wat. Mm -hmm. Dingen die de bezoekers uh, gelukkig niet uh, uh, ervaren of, of mm -hmm. meemaken. Um, eh, maar omdat je wat ouder wordt, jij hebt jezelf die vragen volgens mij veel eerder in het leven gesteld. Bij mij duurde het wat langer. Eh, maar dan gaan de meeste mensen, niet iedereen, toch eens nadenken van oké, okay, wat wil ik nou in het leven? Waarvoor ben ik hier? Wat is mijn bijdragen die ik graag wil leveren, hoe wil ik graag herinnerd worden. En dan dacht ik toch wel van, ja, wat ben ik nou eigenlijk aan het doen? Mm -hmm. Ik creëer een uh, omgeving waarin mensen heel plat gezegd aan drank en drugs uh, naar de klo te gaan. Uh, wel een hele mooie omgeving. Het was echt een mega dikke productie qua licht en geluid en lasers en show. Echt uh, topnotch, maar ik was wel op zoek naar wat meer. Uh, en wat toen ook meegespeeld heeft, is het feit dat we inmiddels gehoord hadden dat we ouders zouden worden van een uh, tweeling. Dat ik rond de geboorte dan in Australië zou, uh, zou zitten. Nou, dat vond mijn vrouw niet een heel erg goed idee en ik uh, trouwens ook niet. Yeah. Dus dat heeft er toen wel voor gezorgd in combinatie met het feit dat we net gestart waren met vrijheid, vastgoed. En dat dat goed begon te lopen. Uh, dat we dachten van nou, nu durven we die keus te maken. We stoppen met die dance. We gaan ons volledig focussen op die vastgoededucatie. En ik ga nu echt uh, ondernemertje spelen, om het zomaar uh, te noemen. Mm -hmm. Maar ik heb dus heel veel uh, verschillende dingen uh, gedaan.
2: Oké. Okay. Oké. Okay. dat is inderdaad een hele andere kant. En ja. Ik vind het wel opvallend dus dat, het, uh, dat in deze generatie steeds jonger gaan we onszelf die vraag stellen. Um... Ja,
0: ik ben blij om te zien dat... Uh, nou ja, jij uh, schreef me geloof ik hè, dat je al rond je e uh, die vraag aan het stellen was. Nou, ik kan je vertellen, ik was op mijn 16e met veel dingen bezig, maar niet met, <laughs> met dergelijke vragen. Dus ja, ik denk alleen maar dat hoe eerder je jezelf die vraag wel gaat stellen, hoe beter. Omdat je dan ook veel eerder daarvan kan profiteren en bij kan, uh, kan sturen. Ja, ja. ja
2: precies. Um, en hoe, hoe ben jij... Uh... En Eigenlijk,
0: als ik daar nog heel even op mag
2: aanvullen, yeah. uh,
0: vind ik natuurlijk dat vanuit de middelbare school, die periode, dat vanuit het educatiesysteem veel meer gestimuleerd zou worden om over dergelijke vragen na te gaan denken. Ja,
2: ja zeker. Ja,
0: dus, uh, ja.
2: Ik hoop daar, nu, nu voel ik die missie nog niet direct daarin, maar ik hoop dat ik daar ook in een bijdrage op een gegeven moment mag leveren om, om daar echt verandering in te brengen. Ja. Um, Omdat, om ja, ik geloof dat daar de, daar de verandering gemaakt kan worden. Um,
0: nou, ik denk dat je dat al doet hè? door uh, nou, uh, te delen dat jij jezelf die vragen hebt gesteld. Uh, wat voor inzichten je dat heeft opgeleverd. En vooral mm -hmm. door daarna te, te leveren, uh, leven, mm -hmm. ja, ben je al gewoon het, het, het levende voorbeeld, het levende bewijs.
2: Ja. ja, zeker. Um, die uh, schulden waar je in terecht bent gekomen. Ja. Hoe zijn die precies ontstaan?
0: Ja, dat is wel een interessant uh, verhaal. Ik heb net denk ik als uh, de meeste mensen, de meeste Nederlanders... Uh, nou, ...in ieder geval op school, maar ook vanuit huis niet veel meegekregen over geld. Uh, ja. Echt op de traditionele, de bekende manier opgevoed. Wat ik net al zei, van, uh, haal goede cijfers op school, doe goeie, goed je best, haal dat diploma, zoek een baan... ...en dan ga je werken tot aan je pensioen en misschien in de tussentijd wat sparen. En nou, ja, dat is het dan, dan heb je het... Uh, ...goed voor elkaar en dan ben je veilig, om het zo maar te zeggen. Mm -hmm. En ik was altijd van jongs af aan, ik weet niet hoe ik daaraan kom. ...want uh, wat ik al zei, in mijn familie zijn er geen, uh, geen ondernemers. Ik ben daarin echt, uh, ja, ik, ik wil niet zeggen het zwarte schaap... ...maar wel de, de vreemde eend in de bijt, zeg maar. Uh, dat ik al erg van jongs af aan aan het ondernemen was. Dus ik was altijd al dingen aan het verkopen. Dus om je een voorbeeld te geven, ik, ik stond niet alleen op een vrijmarkt... ...met uh, Koninginnedag was het toen nog... ...de zooi van mijn ouders te verkopen. Ik ging gewoon de hele straat uh, langs om oude zooi op te halen om die te verkopen. Okay. En dan stond ik daar met een koeienbel uh, en te schreeuwen. En uh, nou, dan had ik 300 gulden, wat voor mij op die leeftijd echt gewoon een, uh, een megabedrag uh, was. En dus ik was altijd wel goed in, in kansen zien en ondernemend. Maar ik wist niet echt goed um, nou ja, waarin ik echt een bedrijf op wilde, wilde zetten. En er was één ding waar ik nog uh, beter in was. En dat was het uitgeven van geld. <laughs> ik zeg wel eens dat ik een gat in mijn hand had... Uh, groter dan mijn hand zelf. Nou, die zijn aardig, uh, aardig groot. Dus vooral tijdens mijn studententijd. Toen dacht ik van ja, ik heb nu uh, tijd, energie en geld. Hè. Dat zijn de resources die wij als mensen hebben. Uh, ik heb nu wel tijd en energie, maar ik heb geen geld. Ik wil leuke dingen doen. Ik wil uh, reisjes, uh, spullen kopen... Dus ik heb eigenlijk, terwijl het niet echt nodig was, want ik had toen nog toen had je nog studiebeurs, dat kreeg je toen nog van de overheid, en met je uiteindelijk je diploma haalde, werd dat omgezet in een gift. En ik had gewoon een goed betaalde baan. Maar desondanks heb ik op een gegeven moment, mijn name aan het einde van mijn derde studie, echt maximaal bij uh, geleend. Mm -hmm. Nou, ook wat situaties in, in Praag, relatie ging uit, ik moest weer nieuwe inventaris kopen voor uh, voor mijn kamer. Uh, ik had een, een, een baan daar met een laag salaris. Nou, lang verhaal kort. Het resultaat was een schuld van uh, ongeveer 30.000 euro. Bij de IB-groep, uh, bij mijn vader en bij de bank. Um, nou, die schuld die gaf me veel stress. Ik had ook gerekend met het feit dat ik een goed Nederlands inkomen zou hebben... waarmee ik die schuld zou kunnen aflossen. Niet wetende dat ik in Praag zou gaan wonen en werken met een veel lager salaris dan het Nederlandse. Mm -hmm. Dus die schuld van 30.000 euro die leek op dat moment ook opeens veel... Groter. Nou, ik heb die schuld lange tijd uh, verzwegen gehouden voor mijn uh, huidige uh, vrouw. Want ja, dat is niet iets wat je op de eerste date vertelt, ook niet op de tweede. Maar als je het uh, de vijfde keer nog niet uh, vertelt, uh, dan wordt het op een gegeven moment wel een dingetje. En ik dacht van ja, dit is letterlijk mijn schuld, ik los dat op. Mm -hmm. En uh, ja, ze hoeft daar niet van te weten. Nou, uiteraard uh, kwam ze er wel achter, want ook uh, duo wist mij ook in, uh, in Praag uh, te vinden. Dus ze kreeg op een gegeven moment toch de vraag van, joh, wat zijn dit voor brieven? Waar gaat dit over? Dus met de billen bloot gegaan. Haar dat verteld. Nou, ze had natuurlijk uh, verdrietig, boos, teleurgesteld, wat dan ook uh, kunnen zijn. Maar in plaats daarvan zei ze van Martijn, voordat wij aan onze toekomst kunnen gaan bouwen, uh, trouwen, kinderen, et cetera, wil ik graag dat het verleden, dat die schuld, wordt afgelost. Mm -hmm. Nou, wij gingen nadenken en ik ga je daarbij helpen. Nou, natuurlijk super tof uh, van, uh, van haar... En wij gingen denken van, ja, hoe kunnen we dat dan op de beste manier doen? He, dan kan je maandelijks natuurlijk een bedrag gaan aflossen. Maar wij dachten, hé, hey, weet je wat, laten we nou een keer slim zijn. Die rente bij DUO is maar 1%. Wat nou als we iets vinden waarin we beleggen wat een hoger rendement maakt dan die 1%? Dan kunnen we de schuld in één keer aflossen en dan gaat het sneller. Nou, klonk als een heel erg goed plan, vind ik nog steeds... Ik kwam toen iemand tegen in uh, Praag die, uh, nee, ik was een paar keer met hem gaan zitten, nooit over mijn situatie of over geld of zo gehad. Maar hij bleek bij een financiële instelling uh, te werken en uh, nou, opeens komt dat wel te sprake. Hij wist dus mijn situatie, hij wist dat ik in de schulden zat, hij wist dat ik ja. uh, die schuld wilde aflossen. Nou, en hij had de oplossing voor mij. Fantastisch product wat hij aan mij gepresenteerd heeft, klonk allemaal heel erg goed. Ik heb mijn huiswerk gedaan, ik heb uh, managing directors en andere mensen gebeld die ook klant bij hem uh, waren. Die waren allemaal heel erg te spreken, zowel over het product als over hem. En ik ben daar toen uh, ingestapt. Uh, en wij gingen maandelijks uh, 900 euro inleggen. Uh, wat we na 15 maanden tijd, plus het rendement wat het zou maken, uit zouden kunnen halen. En de schuld daarmee af zouden kunnen lossen. En ondertussen waren we zelf ook nog wel los wat dingen aan het aflossen. Dus ik had... Het rood staan bij de bank had ik afgelost. Ik had de schuld bij mijn vader had ik afgelost. Ja, dus dit was een deel uh, daarvan. En na 15 maanden meld ik me bij hem en zeg ik... joh, ja, ik wil nu graag dat geld eruit halen ja. om zoals je weet die schuld mee af te betalen. En hij had mij gezegd van als je na nou, die 15 maanden nog door wil gaan, dan kan dat. Maar dat hoeft niet, dat is allemaal vrijblijvend. En uh, nou, Toen kwam er al een heel vaag verhaal van ja, ik ben druk, ik heb promotie gemaakt... ik ga je overdragen op een, aan een collega... Ik dacht, ja, wat doe je nou raar? We waren ondertussen, nou, vrienden is een groot woord, maar eh, we gingen regelmatig zaalvoetballen met elkaar of scoresje of um, hij nodigde me daar eens uit bij een, uh, een voetbalwedstrijd in een skybox. Ik dacht, wat doe je nou raar? Dit is toch zo geregeld? En toen dacht ik al van, hm, dit, dit vind ik een beetje vaag. En toen heb ik de partij waar ik uh, dat product afgenomen had, Generali, rechtstreeks benaderd en gezegd van, nou, ik wil graag nu dat geld uh, hebben. Ja. Toen kreeg ik een mooi documentje met uh, de surrender value en van de uit mijn hoofd 13.500 euro die we hadden ingelegd, nog even los van het uh, rendement. Mm -hmm. uh, stond er nog 3.500 euro op uh, papier wat uh, ik op dat moment zou krijgen als ik uh, dus uh, 10.000 euro was uh, ja, verdwenen. Wat bleek, ik zat vast aan de Woekerpolis voor 10 jaar voor 900 euro in de maand. Iets wat je natuurlijk nooit af gaat sluiten op het moment dat je nog een huis wil kopen, kinderen wil krijgen, yeah, et cetera. Yeah. En uh, ja, zoals met een uh, goede woekerpolis uh, gebeurt, ga je eerst natuurlijk drastisch in de min. Ga je alle commissies betalen uit het bedrijf. Nou zit je hem helemaal uit tot het eind en uh, doe je de juiste investeringen. Dan ga je wellicht aan het eind wat, uh, wat rendement maken. Maar mijn wereld stortte toen compleet in elkaar. Ik zei tegen Helena, schat, dit is er gebeurd. Ik weet niet of je nog met, uh, met me wilt trouwen. Dat heb ik letterlijk zo tegen haar uh, gezegd. Nou, zij zei ze in eerste instantie nog van... Ah, dat moet een fout zijn. En daar mist een eentje voor die uh, 3.500 euro. En uh, komt wel goed. Nou, bleek dat ik... Uh, ja, was opgelicht. En uh, mijn handtekening zeven keer was vervalst. Op allerlei documenten waarvan Zo. hij wist... Als ik die gezien had, dat ik ze niet getekend had. Nou, daarom had hij het maar voor mij gedaan. Ja. Yeah. Dus, um, ja, dat was een hele uh, nare en, en donkere periode. En, um, nou, dan kan je... ...twee dingen doen. En je kan in een hoekje gaan zitten uh, janken en zeggen dat het een klootzak uh, is. En dat, dat vond ik op dat moment ook. Maar je kan ook gewoon de verantwoordelijkheid nemen en uh, zeggen van... Uh, ...oké, okay, wat had ik anders of beter uh, kunnen of moeten doen en waar is dit fout gegaan? Yeah. En uh, wat ga ik hier aan doen? Nou, ik heb ervoor gekozen om, om twee dingen te gaan uh, doen. In eerste instantie om dit aan te vechten, om te zorgen dat ik mijn geld terug zou krijgen... Nou, dat is uiteindelijk na anderhalf jaar met heel veel mailtjes, belletjes, tussenkomst van een uh, advocaat. Um, die ik voor een appel en een ei kon, uh, kon inhuren. Omdat ik gewoon ook met mijn casus te doen had en wist dat ik niet uh, heel ruim zat uh, financieel. Uh, is dat goed gekomen? Heb ik zelfs nog een ruime compensatie uh, gekregen. Dus uiteindelijk is het nog een goede okay, belegging fine. geweest ook. En daarnaast, en dat heeft wel wat langer geduurd, maar dit was voor mij wel het moment dat ik dacht van ja Martijn, maar dit gaan we nooit meer meemaken. Zo gaan we het niet meer doen. We gaan niet nog een keer uh, je zuur verdiende spaargeld aan iemand anders toevertrouwen en dan maar hopen dat hij geen goed persoon is en daar goede dingen mee gaat doen voor jou. Uh, dus ik wist altijd al um, dat ik met dat hoofdstuk geld nog een keer wat moest doen. Alleen nu was het geen keuze meer. Nu moest ik op dat moment daarmee aan de slag. En ben ik echt op dat moment uh, ja, bij geld gaan bestuderen. Zo kan je het wel zeggen. Dus, yeah. uh, filmpjes gaan kijken op YouTube. Uh, nou, Ik ben niet echt een lezer, maar gaan kijken van welke boeken zijn er. nou Dan kom je toch heel snel rich and poor, dat kom je tegen. Dan leer je, dan gaat er een wereld voor je open over passief inkomen, financiële vrijheid, cashflow. Ik ging kijken, um, hoe werkt geld? Uh, nog belangrijker, hoe kan het voor mij werken? En wat doen de rijke mensen nou wat ik niet doe? Yeah. Nou, dan kom je één woord heel vaak tegen en dat is uh, vastgoed. En um, ja, wij dachten van ja, oké, okay, maar als er zoiets als financiële vrijheid bestaat, dan willen wij dat. En dan gaan we dat doen met vastgoed. Dat leek ons heel erg leuk, heel erg interessant. Alleen toen rees de vraag van ja, maar waar begin je dan? Yeah. En uh, ja, zijn we dus echt op zoek gegaan naar, naar kennis en begeleiding uh, daarin. En er was op dat moment, ik heb het nu over uh, eind 2017, begin uh, 2018, was er wel veel minder aanbod qua educatie dan nu het uh, geval is. Vrijheid vastgoed bestond uh, bijvoorbeeld nog niet. Um, maar wat er was, dat heb ik allemaal gevolgd en uh, geconsumeerd. En uh, ja, zo, uh, dat is het begin van onze... Uh, van onze reis uh, geweest, dus ja, ik ben heel erg dankbaar dat ik dit uh, deze hele vervelende ervaring echt als brandstof heb gebruikt om, ja. uh, om mijn leven te veranderen.
2: Ja, wauw, bizar. Ja. En hoe? Um, jij bent toen uh, ja gestart dus met, met vastgoed investeren. Ja. Um, jij zegt, je benoemt ook hè, van het beleggen in vastgoed. Hoe gaat dat precies te werk?
0: Nou ja, vastgoed kan je op heel veel verschillende manieren doen. Hè? Dus mm -hmm. ik kan moeilijk zeggen van ja, vastgoed uh, gaat zo en zo te werk. Want het zijn heel veel verschillende strategieën mm -hmm. die je kan, uh, kan volgen. Kijk, ik hoop dat je je kan voorstellen dat na die ervaring die ik gehad had, dat ik een paar vereisten had aan een belegging die ik zou doen. Yeah. Moest controleerbaar zijn. He, dus ik wil weten uh, dat het pand er staat waar het staat en als ik nu in de auto stap uh, er naartoe kunnen rijden en het aan kunnen uh, raken. He, dus mm -hmm. dat is eigenlijk meteen de volgende, uh, dat het uh, tastbaar is en controleerbaar bedoel ik meer, ik heb ook niet invloed op alle aspecten van het vastgoedbeleggen. He, ik kan niet de rente bepalen die in de markt geldt op dit moment. Ik heb geen invloed op de markt uh, qua vraag en aanbod. Maar er zijn heel veel facetten waar ik wel volledige controle over heb. Ik bepaal welk pand ik aankoop, waar, voor welke prijs, welke huur erin gaat, welke financiering ik daarop neem. Of ik ga verbouwen, zo ja, voor hoeveel. Dus binnen de beleggingen die er zijn, als je dat vergelijkt met het kopen van aandelen, waar je afhankelijk bent van hoe een CEO zijn werk doet, of crypto, wat natuurlijk heel volatiel is, vind ik wel dat je binnen vastgoed... Um, maximale controle daarover uh, hebt. Dus dat vond ik heel erg belangrijk en, uh, en heel, erg, uh, heel erg fijn. Ja, en er zijn voor mij... Ik, ik wilde investeren in residentieel vastgoed, omdat daar altijd... Mensen hebben altijd behoefte aan een woning. Uh, of er, als er een crisis is, ja, vakantiewoningen zijn toch een luxe product. Dan gaan mm -hmm. mensen minder op vakantie. heb je wat meer leefstand. Uh, bedrijfsonroerend goed, ja hartstikke interessant. Maar hetzelfde, wij zitten hier ook in een mooi uh, bedrijfsverzamelgebouw. Maar ik weet zeker dat als de pleuris uitbreekt uh, op economisch gebied... ...dat dit pand uh, binnen een hele korte tijd uh, voor de helft uh, leeg staat. Ja. Hè? Dus, dus uh, daarom heb ik gekozen voor de Nederlandse markt. Ik, ik spreek de taal, ik ken de wet en regelgeving, ik ken de vastgoedmarkt hier... ...of ik ging die uh, leren, het is dicht bij huis, controleerbaar, et cetera. En uh, residentieel. Dus aankopen voor de lange termijn verhuur. Ja. Ook omdat ik dus, mede door Richard Poerdat. Poor dad, um, nou ja, Financiële vrijheid is een doel. Hoe kan je financiële vrijheid behalen? Door geldmachines voor jezelf te bouwen. Door maandelijks cashflow te creëren. Kijk, elk pand wat ik heb, is een extra inkomstenbron. Is een extra salaris. Mm -hmm. En heb, als je daar een aantal van hebt, dan kan je op een gegeven moment je maandelijkse kosten dekken. Voor sommige mensen is dat een definitie van financiële vrijheid. Mm -hmm. Of je kan uh, je huidige inkomen uit werk vervangen met een passief inkomen... waardoor je de keuze hebt om nog wel of niet te gaan werken. Yeah. Ja, dus uh, dat is mijn strategie geweest. Ja, jij zegt, hoe werkt dat vastgoed dan? Ja, dat vind ik toch wel een erg brede vraag. Alleen, mijn grootste inzicht is wel geweest... mijn grootste les over geld de afgelopen paar jaar... De meeste mensen die kijken naar wat ze hebben en wat ze daarmee kunnen doen. Yeah. Ja, die kijken naar een bankrekening, ik weet niet ben je er open over, wat staat er op dit moment op jouw bankrekening? Um, Bankrekeningen. Know,
2: hoofd, ik denk uh, 12.000 euro of zo.
0: 12.000 euro, nou dat is een mooi bedrag. Er zijn mensen die dat niet op een bankrekening hebben staan. Maar als jij daar naar kijkt, denk je dan van nou daar kan ik een pand mee aankopen? Nee. nee. Nou, dat, zo dacht ik vroeger dus ook. Hè? Dan, nou, wat gebeurt er? Je, je sluit af, oké, okay, ik heb niet voldoende geld, vastgoed uh, is voor mij nu niet haalbaar, klaar. Punt onder en uh, erachter en, uh, en klaar. En dan denk je misschien van, nou, maar ik kan met die 12.000 euro wel in crypto of ik kan wel in aandelen. Maar ik wil er vastgoed in. Ja. Yeah. En ik had geen geld, dus ik moest sowieso ook wel creatief zijn, want het was of op een creatieve manier. Hè, met andermans geld of niet, dat waren de keuzes uh, voor mij. Yeah. Dus ik heb heel erg geleerd van, oké, okay, kijk niet vanuit wat je hebt en wat je daarmee kan. Kijk vanuit wat je wil, wat je doel is. En hoe en vooral met wie je dat gaat uh, gaan doen. Yeah. Ja, want jij hebt dan misschien de uitdaging dat je te weinig geld hebt voor een pand. Maar ik kan je heel veel mensen uh, vertellen die op dit moment in Nederland heel veel geld op een rekening hebben staan. het afgerekend worden in box 3 uh, door de Belastingdienst. Yeah. Die hun vermogen, hun koopkracht, als ze slim zijn en als mensen een paar ton op een bankrekening hebben staan, ga ik ervan uit dat, dat dat geen toeval is. Dat ze enige financiële educatie en inzichten hebben. Uh, hun koopkracht zien dalen. Hè? Dus uh, als je een ton op je uh, bankrekening nu hebt staan, dan is dat niet meer een ton waard. Want je kan nog maar voor 80.000 euro uh, aan goederen of diensten uh, kopen. Uh, dus die zien hun vermogen slinken. Ja, die willen graag met dat geld wat doen. Alleen waar gaan ze dat dan in investeren? Crypto vinden ze vaak te volatiel. Aandelenmarkt hebben heel veel mensen in Nederland ook dikke klappen mee gehad in mm. het uh, verleden. Vastgoed willen ze wel, maar weten ze vaak niet hoe. Of hebben ze de tijd er niet voor. Of uh, zijn ze te druk met hun onderneming. Nou, Als jij die persoon een interessant pand kan presenteren. En de juiste cijfers. En uh, dat samen met hun kan doen. Waardoor zij in een historisch bewezen waardevaste asset, wat vastgoed is. Uh, hè, want vastgoed, dat bestaat al natuurlijk uh, eeuwen. En dat, uh, ik verwacht niet dat dat uh, gaat veranderen. Uh, en dat we de komende decennia nog steeds in een, een huis van stenen en hout uh, zullen wonen. Ja, ja dan, kan jij, dan is jouw probleem opgelost. Van te weinig geld kan geen vastgoed kopen. Dat kan je dan opeens wel. Mm -hmm. En het probleem van die andere persoon is ook opgelost, yeah. he, want, want die kan opeens het geld wel aan het werk zetten en laten renderen in een veilige asset. Yeah. Dus je, gebruikt, dat...
2: je gebruikt eigenlijk het vermogen van iemand anders, ja. alleen jij gaat het werk doen wat die persoon niet wil of geen tijd wil. Ja,
0: dus jij regelt eigenlijk alles, jij zoekt de pand, je coördineert eventueel verbouwing, je regelt de financiering, he, want vaak leen je nog wel gewoon 70% bij de bank en legt die andere persoon de resterende 30% plus de kosten kopen en andere mm -hmm. kosten in. Dat is hun uh, inleg. Ja, en zo uh, ja, doe je dat, uh, doe je dat, dat samen. Okay. En dat, dus, dus denk niet vanuit wat je hebt, maar vanuit wat je wil en hoe je dat gaat doen. Mm -hmm. Want als je denkt van oké, okay, ik heb 12.000 euro, maar ik wil voor het eind van dit jaar wil ik een pandje hebben. Hoe ga ik dat doen en met wie ga ik dat doen? Dan ga je hersens opeens heel anders aan ja, heel anders. Dan, dan ga je dan denken ga je heel van oké, okay, ja. maar dan ga je meer in die creativiteitsmodus. Ja. In plaats van te zeggen, hey, het is voor mij niet, uh, niet haalbaar. Yeah. Dus dat was een heel groot uh, inzicht, wat echt een gamechanger is geweest. Ja, en ik vertelde je net over die schuld van 30.000 euro, dat die me heel veel uh, stress gaf. Nou, ik heb nu veel grotere schulden dan toen. Uh, maar ik slaap vele malen beter. En waarom is dat? Omdat ik erachter ben gekomen dat er twee typen schulden zijn. Namelijk slechte schulden. He, die schuld die ik had, dat was een negatieve schuld. Want dat kostte me elke maand geld mm -hmm. aan rente. He, dus denk bijvoorbeeld aan hypotheek, een leaseauto, uh, creditcard uh, schulden waar je geld over betaalt, mm -hmm. et cetera. Die doen je vermogen afnemen. Maar ik kwam erachter, hé, hey, maar je hebt ook goede schulden. Want goede schulden, die kosten me ook geld. Want ik moet daar rente over betalen. He, ik koop dat geld, dat is niet gratis.
1: Mm -hmm.
0: Maar ik maak daar... ...een mooi rendement op, waardoor ik die rente... ...makkelijk kan uh, betalen... ...en waarmee ik kan... Uh, kan ...hefbomen. Yeah. Hè, dus, nou ja, in de Rich Poor dat ...wordt ook veel gesproken over OPM... ...other people's money... Uh, ...andermans geld. Um, ja, dat soort dingen, dat soort inzichten... ...vond ik echt fantastisch. En dat ik dacht van... ...joh, waarom hebben we dit soort dingen niet op school geleerd? Ja. Yeah. Dus, dus dat, dat zijn de belangrijkste inzichten... ...die ik heb, uh, heb gehad. En hoe ik ook... Nou ja, met, met, met nauwelijks uh, eigen vermogen uh, in een hele korte tijd een, een mooie portefeuille heb kunnen opbouwen. En uiteindelijk in 16 maanden tijd financiële vrijheid heb behaald.
2: Ja, en je hebt net dus verteld wat financiële vrijheid betekent. Al voor jou, hè, dus natuurlijk persoonlijk per persoon, wat dat voor die persoon is qua bedrag. Ja, uh, als nou, er, dan...
0: ja er zijn inderdaad verschillende definities uh, van. Uh, je hebt uh, in... in uh, Amerika, Canada, met name, daar is een beetje de FIRE community ontstaan. He, FIRE staat voor Financially Independent Retire Early. Ja, ik ben daar niet een hele grote aanhanger van, want die gaan zo extreem dat ze hun huis verkopen en weer bij papa en mama op de bank uh, in de woonkamer gaan liggen om maar zoveel oh, ja? mogelijk kosten te okay. besparen. Ja, ik zit wel meer in uh, team meer verdienen dan in team uh, bezuinigen. Bezuinigen, ja, maar je kan maar tot een bepaalde hoogte vind ja, ik, bezuinigen. Ja, precies, precies. Anders gaat je kwaliteit van leven, vind ik, uh, wel de, dusdanig achteruit ja, want, uh, en, dat mij dat niet waard is.
2: Dus. En op die manier dan, dan ben je eigenlijk ook in schaarste aan het denken, omdat je denkt van oh, ik moet bezuinigen. En je bent niet via ja, minder zeg maar, aan het denken in, oh, hoe kan ik meer overvloed creëren?
0: Ja. Nee, hele goeie. En het gaat mij echt wel om de balans nu tussen uh, nu een leuk leven en nadenken over, uh, over morgen. Hè? Maar ja, je weet niet of morgen je gegeven is, dus het is wel belangrijk vind ik ook om nu bewust te genieten en leuke dingen te doen. Maak die mooie reis, ga lekker uit eten. Aan de andere kant, als je financieel vrij wil worden en dat wordt echt een doel van jou, dan kan daar zeker bij komen kijken als je dat sneller wil bereiken om op korte termijn concessies te doen en even een stapje terug te zetten om daarna ja. twee stappen vooruit te gaan. En dat hebben wij ook wel gedaan, we hebben wel echt zo min mogelijk uitgegeven en uh, gekeken hoe kunnen we ons inkomen verhogen, hoe kan je het verschil tussen die twee uh, beleggen. Um, ja, en ik heb wel een mooie uh, anekdote. Toen wij ons tweede pandje aankochten, dan heb ik het over december 2018. Toen hadden wij in de dure decembermaand, hè, Sinterklaas, Kerst, uh, oud en nieuw, noem het allemaal maar op, 1,78 euro nog op onze bankrekening staan. Zo. En waarom was dat? Omdat ons laatste geld wat we hadden in emmers latex en laminaatvloertje waren gegaan voor ons tweede pandje. Ja. En mijn vrouw stond bij de kapper en moest 40 euro uh, betalen. Die prijzen liggen ondertussen wat hoger, denk ik. Maar mm -hmm. dit is alweer vijf jaar geleden. En dat kon ze gewoon niet, uh, niet doen. En die, die kreeg gewoon eh. Oh. Dus uh, wel ja, om aan te geven dat wij echt wel op korte termijn toen concessies hebben gemaakt. Waar we achteraf gezien heel erg blij mee waren. En waar ik vooral blij over ben is natuurlijk dat zij wist wat we aan het doen waren. Wat het doel was. En daarin vertrouwde en geloofde. Want ja, je zal maar een partner hebben. Dat jij financiële vrijheid wil behalen in je partner die uh, gebruikt de pas en de onpaste creditcard, ja, 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 ja. om uh, te shoppen. Ja, dat gaat schuren. Ja, 100%. Dat, ja.
2: En um, stel, we halen het woordje financieel weg. Wat betekent vrijheid voor jou?
0: Ja, heel veel, hè? want uh, financiële vrijheid is natuurlijk een term die je de laatste jaren heel erg veel hoort. Hij is ook uh, vaak een beetje uh, ja, uitgemolken, verkracht, hoe je het wil, uh, nee, wil nee. noemen. Ik merk dat uh, bij sommige mensen, als je dat zo noemt, je een beetje in de allergiezone komt. Maar het gaat uiteindelijk natuurlijk om die vrijheid. Ja. En financiële vrijheid is een onderdeel daarvan en niet alleen... Um, maar geld en het niet hebben van financiële stress... Uh, kan er wel echt voor zorgen dat je die vrijheid hebt. Hè? Dus wij hebben het nu ook veel vaker bij Vrijheid, Vastgoed... en in de podcast, zo word je steenrijk, over uh, keuzevrijheid. Uh, dus dat je de mogelijkheid hebt om nou ja, te stoppen met werken, te gaan, uh, te gaan reizen. Dus gewoon het leven te leiden op je eigen uh, voorwaarden. Dat je de dingen kan doen waar je passie ligt, die jij echt leuk vindt, uh, zonder daarbij na te hoeven denken over um, ja, hoe en waarom. En die vrijheid zit hem voor mij in hele kleine dingen, dat je nou, uh, je kinderen ochtends zelf naar school kan brengen. Of dat je kinderen niet vijf dagen bij de kinderopvang hoeven te, te zitten, zodat papa en mama kunnen, kunnen werken. Of nog een mooi voorbeeld, dat je naar een restaurant kan gaan en iets uit kan kiezen waar je op dat moment echt zin in hebt, wat je gewoon lekker vindt, zonder... ...te kijken van, hey wat zijn de prijzen? En, yeah. Oh ja, dat, is niet, nee, dat, dat wil ik eigenlijk, maar dat is te duur. Mm -hmm. Hè, dus dat soort hele kleine, uh, ja, kleine, kleine dingen. Dat is voor mij een, een gevoel van vrijheid. Dat ik nu 16 december uh, aanstaande weer lekker een aantal maanden kan gaan uh, overwinteren. Nou, ik heb het geld om dat te doen... Ik uh, hoef niet een baas te vragen of ik uh, vrij kan krijgen, of ik weg mag. Mm -hmm. en sowieso zou ik dan, we gaan weer drie maanden minimaal, uh, zou, zou dat natuurlijk helemaal, dan uh, zeggen ze van nou, uh, neem dan maar ontslag. Yeah. Um, ja, dat, dat is voor mij vrijheid.
2: Ja, oké. Okay. Interessant. Um, en heel even iets anders. Waarom denk jij? Je... Tussendoor dat er een uh, taboe zit over, over geld, omdat het is ook een van jouw missies is om dat een beetje te doorbreken, ook door middel van jouw podcast. Waarom zit er zo'n taboe over geld?
0: Curieus en niet. En Nederland is een, een open land, zeggen we. En we praten makkelijk over dingen als seks en drugs. En... Maar dat geld dat blijft toch iets uh, ja, even los van het feit dat iedereen dus dat succes nastreeft. Mm -hmm. Of iedereen, maar veel mensen willen graag uh, ja, ook die mooie auto. Want ja, dat zie je op Instagram. En, uh, of een mooi huis. Of ja, de buurman die gaat alweer uh, op vakantie. Maar als mensen het dan hebben... Hè, dus als jij in Nederland met een Ferrari of een Lambo rondrijdt. Uh, er ja, zijn de grote autoliefhebbers die dat helemaal fantastisch vinden. Er zijn ook heel veel mensen. Oh, moet je hem nou zien? Ja, ja. Met je dikke auto. Oh, het zal wel een slecht persoon zijn. Het zal wel een crimineel zijn. Het zal wel... Uh, He, dan, dan zijn mensen heel jaloers en, en afgunstig. Je mag in Nederland niet, als jij hard gewerkt hebt en je hebt succes gehad, dan mag je daar niet mee he, te koop lopen. En dan heb ik het niet over dat je, he, moet je mij zien, uh, dat je daar zelf heel erg belangrijk mee gaat lopen doen. Maar als iemand een, een mooie auto heeft en die heeft daar hard voor gewerkt en die heeft een onderneming of uh, die heeft een, een gouden idee gehad, het is toch fantastisch dat yeah. iemand dat bereikt heeft als hij of zij daar blij van wordt. Kijk, al heb ik 5 miljoen, dan ga ik geen Ferrari kopen. Weet je, voor mij uh, zit vrijheid of rijkdom. Het niet in een, in een dikke auto, ik ben geen autoliefhebber. Uh, maar uh, ja, mensen kunnen dat ook bij mij denken, oh gaat hij weer voor het derde jaar op rij naar, uh, naar Curaçao. Mm -hmm. eh, de, terwijl ze niet zien ook wat de hele weg is die je hebt afgelegd. Hoeveel dingen je daarvoor gelaten hebt. Yeah, terwijl yeah. zij zaten te Netflixen of uh, nou ja, weer uh, uitgingen in het weekend dat ik misschien achter mijn computer zat uh, te werken. Mm
1: -hmm.
0: Ja, goede vraag. En het eerlijke antwoord is dat ik uh, daar steeds nog, nog steeds niet uh, helemaal achter ben. Ja, ik vind het heel dubbel, want uh, in Nederland, ik denk dat je dat beaamt, uh, is de maatschappij er wel heel erg op gericht op uh, succes, ambitie. Ben je jong, zit je op een verjaardag? Nou, je ooms en tantes vragen altijd: hè, hoe gaat het op school en wat ga je yeah. doen als je later groot bent? Wie ga je worden? Terwijl yeah. je al bent. Ja, 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 dat is <laughs> zo. Yeah, maar wie ga je worden? Want wat je gaat worden, dat is wat je doet qua beroep, qua, qua werk. Hè. Dat is je identiteit, je mm -hmm. persoonlijkheid. Nou, ik denk dat die twee echt los van elkaar moeten uh, staan. Want je bent heel iemand anders dan het doet. beroep wat je doet. Mm -hmm. Maar dat is een ander verhaal. Ja, dus iedereen is wel heel erg ambitieus. Mensen in Nederland zijn heel erg bezig met, met opleidingen, carrière maken. En ook een promotie gemaakt. En, um, maar ze zijn helemaal niet open over geld. Er wordt naar mijn mening veel te weinig over geld gepraat. En daar heb ik het nog niet eens over op school, maar ook gewoon thuis. En dat zie je bij arme gezinnen, want daar geeft geld stress.
1: Mm -hmm.
0: Maar bij heel veel rijke gezinnen ben ik erachter gekomen, wordt ook niet over geld gepraat. Oké. Okay. En... Dat geld, dat is er dan gewoon. En de kinderen die weten niet beter. En papa en mama zijn daar ook niet open over. Waardoor heel vaak wat je ziet is dat die kinderen dan een, een onderneming erven. Of, of een heel groot vermogen of een vastgoedportefeuille. Maar eigenlijk geen idee hebben over hoe ze dat moeten beheren. Laat staan, verder uitbouwen. Uh, dus ik vind dat heel erg uh, dubbel. Uh, salaris... ...waarom praten we niet daar in de kantine over... ...van joh, uh, Axel, vertel mij eens, wat, wat, wat verdien jij eigenlijk? Als jij mij dat zou vertellen... ...dan zou... Uh, ...zowel jij als ik zouden daar voordeel mee kunnen doen. Het feit dat mensen niet onderling delen hoeveel ze uh, verdienen... ...want ja, dat is niet beleefd... ...en uh, wat zou iemand wel van me vinden... ...want ja, misschien verdien ik wel minder dan, uh, dan jij... ...en uh, ja, ik, dat wil ik niet. Maar wie doen daar een voordeel mee? De werkgevers... Want doordat wij dat niet met elkaar uitwisselen, mm -hmm. uh, gaan wij ook niet zeggen van... Hé, hey, wat is dit nou? Uh, Axel die heeft, omdat hij uh, beter is kennelijk in onderhandelen. We hebben dezelfde positie en toch verdient hij een paar honderd uh, euro meer in, uh, in de maand. Hoe zit dat? Ik wil dat ook. Yeah. Uh, die profiteren hiervan.
1: Ja, yeah, oké. Okay. Uh, dus okay.
0: ik wil gewoon in Nederland het, het gesprek over geld, of dat nou is thuis aan de, aan de keukentafel, binnen relaties... Vind ik ook heel fascinerend dat heel veel stelletjes hun geldzaken compleet gescheiden houden. In het beste geval hebben ze misschien een rekening voor de hypotheek en de boodschappen, Maar yeah. voor de rest is het mijn geld. Yeah,
2: yeah, ja, ja, vind ik ook. Uh, bijzonder.
0: Mijn vrouw en ik hebben gewoon alles op één hoop. Uh, het is ons geld.
2: Ja, yeah, precies. En wij zijn
0: daar misschien wel een beetje doorgeslagen. Wij willen nu er naartoe dat we een eigen rekening hebben. En dat we onszelf een soort van uh, zakgeld uh, geven. 250 euro per maand zodat als ik een cadeau koop voor mijn vrouw, dat het ook van mijn geld is. Oh, Want dat zo, komt ja, nu ja, van ja, ons ja, geld, ja, zeg ja, maar. Dus ja, dat ja. voelt soms een beetje raar. Hè, maar er moet gewoon veel meer um, over gepraat worden. Binnen relaties, op de werkvloer, uh, van ouders met uh, hun kinderen. Wat wil jij je kinderen leren over geld? Wat wil je uh, hun, hun, hun meegeven? Ik, ik snap dat, dat, dat mysterieus en niet. En Nederland is een, een open land, zeggen we. En we praten makkelijk over dingen als seks en drugs en... Maar dat geld, dat blijft toch iets, uh, ja, even los van het feit dat iedereen dus dat succes nastreeft. Mm -hmm. Of iedereen, maar veel mensen willen graag, uh, ja, ook die mooie auto. Want ja, dat zie je op Instagram. En, uh, of een mooi huis. Of ja, de buurman die gaat alweer uh, op vakantie. Maar als mensen het dan hebben, hè, dus als jij in Nederland met een Ferrari of een Lambo rondrijdt. Uh, ja, er zijn de grote autoliefhebbers die dat helemaal fantastisch vinden. Er zijn ook heel veel mensen, oh, moet je hem nou zien ja, ja. met zijn dikke auto? Oh, het zal wel een slecht persoon zijn, het zal wel een crimineel zijn. Het zal wel, uh, hè, dan, dan zijn mensen heel jaloers en, en afgunstig. Ja. Je mag in Nederland niet, als jij hard gewerkt hebt en je hebt succes gehad... dan mag je daar niet mee hè, te koop lopen. En dan heb ik het niet over dat je, hè, moet je mij zien... Uh, hè, dat je daar zelf heel erg belangrijk mee gaat lopen doen... Maar als iemand een mooie auto heeft en die heeft daar hard voor gewerkt... en die heeft een onderneming of uh, die heeft een, een gouden idee gehad... dat ja, is toch fantastisch dat yeah. iemand dat bereikt heeft. Als hij of zij daar blij van wordt... kijk, al heb ik vijf miljoen, dan ga ik geen Ferrari kopen. Weet je, voor mij uh, zit vrijheid of rijkdom het niet in een, in een dikke auto. Ik ben geen autoliefhebber. Uh, maar uh, ja, mensen kunnen dat ook bij mij denken. Oh, gaat hij weer voor het derde jaar op rij naar, uh, naar Curaçao? Mm -hmm. hè? De, terwijl ze niet zien ook wat de hele weg is die je hebt afgelegd. Hoeveel dingen je daarvoor gelaten hebt. Yeah, terwijl yeah. zij zaten te Netflixen of uh, nou ja, weer uh, uitgingen in het weekend... dat ik misschien achter mijn computer zat uh, te werken. Mm
1: -hmm.
0: hè? Dus, dus ja, ik, 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 ik snap dat niet. Uh, ik hoop um, bij degenen die daarvoor openstaan uh, die taboe te doorbreken... En dat doen we met Vrijheid Vastgoed uh, en dat doen we met, uh, met de podcast. En dat ga ik in de toekomst nog wel op andere manieren ook uh, uh, doen. Ik wil heel graag nog een keer een boek schrijven. Uh, ik wil meer uh, me gaan focussen op financiële educatie voor jongeren. Want ik geloof er echt heilig in dat als je een verschil wil maken, dat je daar uh, moet, uh, moet beginnen. En ik ben daar natuurlijk nu zelf ook, nu ik vader ben, meer over aan het, uh, aan het nadenken. van uh, Hoe doe je dat dan? En uh, wat wil je hun leren? Ik ben nu bezig, uh, heb je een, een primeur met uh, de ontwikkeling van een, uh, van een spel. Uh, samen met een andere partij. Want ja, ik, ik ben niet goed in het uitbrengen of het verzinnen van, van, uh, van spellen. Nou, zij missen uh, dat stukje uh, financiële kennis. Nou heb je het weer. Uh, breng wow. twee samen, win-win yeah. situatie. En dan kan je samen dingen doen die zij niet alleen hadden kunnen doen. En die ik ook niet alleen uh, gedaan had. Yeah. Dus... Um, ja, ik hoop echt dat dat, uh, dat, dat gaat veranderen. Want ik, ik vind het bijzonder. Ik vind het uh, zonde. Eh, want er zijn wel, uh, we leven in Nederland natuurlijk in een, in een, in een steenrijk land. Hè, als je dat vergelijkt met andere landen in de wereld. Maar laten we niet vergeten dat er ook in Nederland... Uh, nou, ik geloof uh, een miljoen uh, mensen zijn die uh, op of onder de armoedegrens uh, leven. Mm. Waar gewoon heel veel uh, ja, financiële stress is. En waar in sommige gevallen kinderen met een lege maag naar school uh, toe, uh, toe gaan. Ja. ja, ik vind dat ongekend in een ja. land als Nederland. Ik vind dat, dat lijkt mij niet nodig.
2: Nee.
0: Dus, um, ja.
2: Mooi. Ja. Ik heb uh, drie laatste vragen. Eerst is... Als je kijkt nu naar jouw leven, hoe het nu is, en hè, je hebt financiële vrijheid en uh, nou ja, best wel veel doelen mogen bereiken die, uh, waar je van droomde, hè. super super nice. Um, zijn er dan nu dingen waarvan je zegt, van dit wil ik nog anders, of eigenlijk een les die erin zit, wat je misschien anders had willen doen in jouw reis, die wil ook wil meegeven?
0: Ja, 100%. Um, ik heb de laatste paar jaar voor mezelf en ook in het leren aan anderen... ...heel erg te veel de focus gelegd op dat financiële stuk. Mm -hmm. heel, dus dus um, op de vee van vermogen. Nou ja, dat heb ik goed voor mekaar. Tuurlijk kan altijd meer, maar ik ben ook wel heel erg van... ...ja, wanneer is genoeg, genoeg? Wat heb je echt nodig? Mm -hmm. um, maar ben daarbij wel andere dingen uh, uit het oog uh, verloren... Denk bijvoorbeeld aan nou, mijn gezondheid, ik heb wat overgewicht, ik doe te weinig aan sport en beweging. Ik zou wat meer uh, over mijn voeding na kunnen, kunnen denken. Hè, dus de, de V van vermogen zit goed, de V van vitaliteit, die kan echt wel een stuk, uh, een stuk beter. Um, en daarnaast een stukje verbinding, verbinding met jezelf, verbinding met je gezin. Ik zit nu in een fase en dat vind ik ook heel erg interessant. Ik had eerst financiële vrijheid als doel. Yeah. Nou, dan heb ik dat bereikt veel sneller dan ik gedacht had. Want um, ik heb het in 16 maanden tijd gedaan. Ik durf te stellen dat met de kennis van nu ik het in een, in een, met 0 euro startkapitaal binnen een paar weken zou kunnen, kunnen doen. Maar um, ik had niet echt een doel al voor daarna. Mm. ...daar had ik nog niet over nagedacht. Dus ik werd eigenlijk een beetje overvallen... ...door het feit dat ik het zo snel bereikt had. Uh, financiële vrijheid, nou ik wilde miljonair worden... ...dan heb je die doelen bereikt... ...en dan denk je van, oké, okay, en nu? Uh, en dan moet je niet vergeten... ...waarom je het ook alweer deed. Want die financiële vrijheid... Dat, ...dat is een leuk doel... ...maar het ging er natuurlijk om... ...dat je dan meer die keuzevrijheid hebt. Dat je dan bewust kan genieten. Um, dus ik moet nu leren om maximaal gebruik te maken, te profiteren... van die financiële vrijheid die ik voor mezelf verworven heb. Yeah. In plaats van, en dat is mijn valkuil... omdat je natuurlijk daar niet zomaar gekomen bent... Ja, daar toch aan gewend geraakt bent om het op een bepaalde manier te doen... te rennen, hard yeah, te werken, yeah, yeah, te ondernemen. Uh, en nu hoeft dat eigenlijk niet, uh, niet meer. Hè, dus dat is de fase waar ik nu in zit. Ja, dus uh, leven in het hier en nu, bewust genieten... Uh, ...toch meer tijd met mijn kinderen uh, doorbrengen. Dat is ook een valkuil van veel ondernemers. Als je hen dan vraagt, van, ja, waarom ben je aan het ondernemen? Dan is het ja meer tijd, meer vrijheid. Ik doe het voor mijn gezin. Ik wil wat moois opbouwen. Mm. Nou, in de realiteit uh, werken ze harder en meer uren dan uh, ooit. voelen ze zich helemaal niet vrij, maar vaak gevangen in hun eigen bedrijf. Ja. En uh, op een gegeven moment uh, is een vrouw bij hun weg of zeggen kinderen over hun vader, van ja, uh, die is er nooit. Yeah. Uh, dus ik denk dat dat vooral heel goed en belangrijk is om van bewust te zijn. Dus ja, daar wil ik de komende tijd, dat ik in die hoedanigheid ook meer een voorbeeld ben voor anderen. Voor nou ja, mijn eigen gezin, mijn kinderen, dat vind ik het allerbelangrijkste. Hè. Hoe zij naar mij kijken. Maar ook zeker naar onze klanten en naar onze podcastluisteraars. En niet alleen dat financiële stukje, want dat financiële stukje is leuk. Maar ik kan je vertellen, uh, als jij geen goede gezondheid hebt en je leeft niet lang of je bent uh, ziek, nou, ik zou de, die panden en dat geld uh, zo uh, inruilen. Ja. Hè, dus die balans die moet, uh, moet, moet beter. Ik scoor nu denk ik uh, op vermogen een 8 of een 9. Ook daar is altijd ruimte voor verbetering. Maar op die andere vlakken waar ik het net over had, misschien nou, een, 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 een kleine voldoende, maar op sommige vlakken ook gewoon een dikke onvoldoende. Ja. Dus daar wil ik nu graag meer op uh, gaan, uh, gaan focussen.
2: Mooi. Ja. Ja, goed dat je het in ieder geval nu zit en niet uh, over tien of twintig jaar.
0: Nee, nee. En ja, het le leven geeft je daarin ook genoeg uh, tekens. signalen, ja. tekens. En dan is het aan jou om uh, die te negeren en lekker weg te drukken of om er wat mee te doen. Ja. En uh, negeer ze, dan uh, worden die tekens alleen maar groter en heviger. Maar uh, het zou fijn zijn om uh, nou ja, te voorkomen dat je hè, uiteindelijk uh, echt een ziekte hebt of een burn-out of wat dan ook. Mm -hmm. ja.
2: Heb ik een laatste vraag voor de laatste vraag? Dank Twee dankjewel. had je er nog toch? Ja, dat is een laatste uh, vraag voor de laatste la vraag. Oh ja, sorry. Ja. <laughs> Sowieso dankjewel uh, ja, voor je openheid en voor het delen daarvoor. Um, nou, ik, ik
0: denk dat een podcast daarvoor is toch? Ik ja, kan hier 100%. wel heel mooi zeggen van, joh nee, ik heb niks te wensen en alles gaat fantastisch. Yeah. Ja. Zeker. Ik denk niet dat, uh, weet je, ik, ja, ik ben ook maar een, een mens en ik, ik beheer eerst gelukkig wel een stukje zelfreflectie. Dus.
2: Mooi, oh. ja, dat is heel uh, belangrijk. Um, stel mensen die dit nu kijken, die denken, nou ik wil ook gewoon heel graag, ik denk dat uiteindelijk iedereen wil, uh, hè, als, het, als het mogelijk is, meer financiële uh, vermogen of financiële middelen om bepaalde dingen te kunnen doen, wat het dan ook is voor je. Wat is één belangrijkste tip die je mee wil geven aan mensen die eigenlijk nog niks daarmee doen? Nog, nog bijna niks van beleggen weten. Niet weten uh, wat de mogelijkheden zijn of hoe ze ja, dat kunnen ontwikkelen voor zichzelf. Ook het financiële stukje buiten, het persoonlijke stukje en alle andere dingen.
0: Ja, ik vind het wel mooi. In je vraagstelling zeg je al van of het mogelijk is. Ik geloof er heilig in dat voor iedereen die dat wil, het mogelijk is. Ja. Laat ik dat voorop stellen. He, dus, uh, maar het allerbelangrijkste als je uh, nou ja, financieel wil groeien... He, kijk nu eens naar je bankrekening. Als je dat ziet, wat voor emoties roept dat bij je op? Wat voor gevoel geeft dat? Nou, als jij daar stress van uh, krijgt... Uh, neem die verantwoordelijkheid over je eigen leven. Dat is de basis. Hè? Dat is het belangrijkste. Ga niet zeggen, dat is de makkelijkste weg die de meeste mensen kiezen... Ja, maar ik heb niet veel geld, want... Uh, mijn baas betaalt me te weinig salaris. Of de uh, boodschappen zijn weer omhoog gegaan. Oh, ja. Of uh, ik moet te veel belasting betalen. Ja, hè, dat kan misschien allemaal wel zo zijn. Maar wat kan jij er nu aan doen... om dat te veranderen? Zijn er bepaalde uitgaven waar je op kan bezuinigen? Hoe kan jij je inkomen verhogen? Ga eens dat gesprek met je baas aan... om te kijken of je een salarisverhoging kan krijgen. Ga eens kijken of... ...je naast je inkomen uit werk een tweede of een derde inkomstenbron kan creëren... ...een side hustle kan gaan doen, wat bij kan uh, verdienen. Um, hè, dus ik, ik vind, als je nu in een situatie zit die jou niet aanspreekt, die jou stress geeft... ...en als die stress er niet is, want dat is ook een probleem in Nederland... ...heel veel mensen zijn gewoon net te comfortabel, die ja. kunnen gewoon net wel de rekeningen betalen elke maand... ...kunnen één keer of twee keer per jaar op vakantie en vinden het wel allemaal best zo... Ja, oké, okay, maar uh, ga eens nadenken. Wat gebeurt er met jou? Hoe lang kan jij het uitzingen als jouw baas jou nu ontslaat? En denk niet dat dat niet kan gebeuren, hoor. Ik bedoel, ja, we zitten nu in een tijd dat uh, goede mensen schaar zijn. Maar uiteindelijk ben jij voor de meeste bedrijven gewoon een nummer. Mm -hmm. En als ze jou niet meer nodig hebben, dan sta je zo buiten. Yeah. Hoe lang hou jij het dan vol? Hoeveel maanden kan jij de vaste lasten betalen... en zorgen dat er eten op tafel staat voor je kinderen? Mm -hmm. Hè, dus ik denk dat dat... Um... Ja, belangrijk is om te doen, die verantwoordelijkheid uh, te, te, te nemen. De knoppen waar jij aan kan draaien, enerzijds je uitgaven, anderzijds je inkomen. Ja, wat kan je daarmee doen? Ja, uiteindelijk is het toewerken naar financiële vrijheid of het opbouwen van een vermogen super simpel. Je moet minder geld uitgeven dan er binnenkomt. En het verschil tussen die twee moet je beleggen in iets wat veilig is en wat geld oplevert. Ja. Maar juist waarschijnlijk omdat het zo simpel is en de mensen altijd op zoek zijn naar een of andere gouden magische formule, mm -hmm. uh, doen ze het niet of kunnen ze het niet. Ja. Maar het begint met uh, verantwoordelijkheid nemen, een stukje financiële educatie. En die vlieger van, ja ik heb het niet van mijn ouders geleerd of ik heb het niet op school geleerd. Ja sorry, maar die gaat nu echt niet meer op. Mm -hmm. We leven in een tijd dat je alles en heel veel dingen gratis uh, ...informatie tot je kan nemen. Dus het is vooral dan een stukje van prioriteit... ...en verantwoordelijkheid nemen. Je kan uh, podcasts podcast kijken zoals deze... ...of de Zo wordt je Rijk podcast. Nou, voor uh, een paar tientjes koop je interessante boeken. Hè, dus het is echt niet zo van, uh, dat je meteen uh, cursussen... ...voor duizenden euro's aan hoeft uh, te, te, te schaffen. Ja, ga je kennis uh, verbreden. Ga over geld uh, praten. En een hele belangrijke, wat de meeste mensen ook niet doen is gewoon inzicht hebben in je financiën. Ja, ja,
2: ja, 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 ja. Dat
0: is de basis. Hè? Dus gewoon maandelijks, net zoals vroeger de moeders dat deden, het huishoudboekje, Nou, dan kan je dat of op papier of op, op, op schrift doen, of digitaal natuurlijk, of gebruik er een app voor. Maar weet, hoeveel heb ik op dit moment? Wat zijn mijn schulden? Wat is mijn uh, vermogen? En waar zit dat in? Wat komt er elke maand binnen? Nou, dat weten de meeste mensen wel, want dat is vaak één inkomen. Even voor je beeldvorming, een miljonair heeft er gemiddeld een stuk of 5 à 6 Dus als daar één inkomstenbron wegvalt, dan zijn er anderen die dat uh, opvangen. Maar veel meer en dus ook uh, meer spreiding en meer zekerheid dan één inkomstenbron. Want uh, ja, ik zeg wel eens, uh, één inkomen is letterlijk één letter verwijderd van geen inkomen.
1: Mm
0: -hmm. um, maar hoeveel gaat er elke maand ook uit? En waar besteed je dat aan? En kan je daar niet bepaalde keuzes in maken? En ga dan voor jezelf, hè, als je zegt: van, Nou, als ik mijn best doe, kan ik elke maand, ook al is het maar 50 euro, weet je, want dat zie ik ook van ja, nou ja, dat schiet toch niet op. Ik kan maar 50 euro per maand, ja, nee, dat, dat heeft geen zin. Ja. Yeah. Natuurlijk heeft dat wel zin, hè, want 50 euro is beter dan niks. Maar wat het allerbelangrijkste is, is dat je jezelf gaat trainen om investeerder te worden om geld voor jou aan het werk te zetten. En het gaat niet om het bedrag. Hè? Het gaat om die gewoonte, die habit, juist, juist. wat je jezelf aanleert. En misschien is dat in het begin 50 euro. Nou, en, dan krijg je misschien een salarisverhoging. Ga niet dan, zoals de meeste mensen, meer geld uitgeven... en in een Red Race uh, 2.0 zitten. Maak er dan 500 euro van in de maand, hè? of 250. Ja, maar zo ga je jezelf dat, dat, dat aanleren... Maar door dat maandelijks bij te houden. Van, hey, hoeveel geld is er de afgelopen maand binnengekomen? Hoeveel geld is er uitgegaan? Wat is mijn netto waarde? Mijn vermogen op dit moment? Hè? Hoe rijk ben ik? Uh, ja dat, dat is een belangrijke basis. En als je dan geld overhoudt. Ga dan kijken van. Hey, welke beleggingsmogelijkheden zijn er allemaal? Crypto, aandelen, ETF's, goud, zilver, vastgoed. Wat vind ik leuk? Wat past bij mij? Eh, want ja, voor mij is dat vastgoed. Uh, dat vind ik ik heb ondertussen in het kader van spreiding ook veel andere beleggingen gedaan, maar met gematigd succes. Nee, dus ik geloof enerzijds in spreiding, maar ik geloof ook wel in een inkomen. Dat je iets doet wat je echt leuk vindt, wat je snapt en dan volgt het geld vanzelf wel. Ja. Maar ga gewoon eens kijken, hé, wat is er allemaal en uh, wat, wat past bij mij? En als je die keuze eenmaal gemaakt hebt, ga dan kijken van waar kan ik de juiste kennis op doen om daar goed in te worden, zodat ik weet wat ik, wat ik doe. Mm. He, zodat, ja, fouten maken is goed, maar hele grote, dure fouten wil je voorkomen. En zeker in het vastgoed bijvoorbeeld uh, ja, gaat het niet om, uh, om wisselgeld. Ja. En ga daarmee aan de, aan, aan, de, aan de slag. Maar het belangrijkste, verantwoordelijkheid, prioriteit en tijd. Het komt niet aanwaaien. Je moet er wel echt wat voor doen. En de, de eerste stap naar, naar een passief inkomen is... Door te beseffen dat je daar niet gaat komen door passief te zijn. Daar gaat <laughs> gewoon echt uh, actief in komen. En je moet daar echt wel tijd en energie in uh, steken.
2: Helder, hele waardevolle uh, lessen, 100%. Um, heb ik de laatste vraag, sluit er uh, een beetje op aan. In het algemeen, wat is een les, een grootste les, jouw les vanuit dit moment, die je vanuit je hart wil meegeven aan iedereen die nu kijkt?
0: Ja, uh, goeie. Ik denk dat ik al flink wat, wat lessen, wat inzichten uh, uh, gedeeld, uh, gedeeld heb. Maar um, ja, ik, ik denk vooral, neem die verantwoordelijkheid over je leven in de breedste zin van het woord. Maar zeker ook over je uh, financiële leven. Hè? Als, als dat je nu niet aanstaat waar je nu in, uh, in de situatie waar je in zit. Laten we wel wezen, uh, wat er op jouw bankrekening staat, is een reflectie van de acties die jij in het verleden ondernomen hebt. Hè, en wil je dat veranderen, dan zou jij moeten veranderen, zal jij wat anders uh, moeten doen. En ja, hou jezelf niet voor de gek door te zeggen, ja geld maakt niet uh, gelukkig en uh, gezondheid is niet te koop en al dat soort uh, dingen. En daarmee doe je jezelf denk ik echt heel erg tekort. Uh, ze hebben onderzoek gedaan en dat ze vroegen aan mensen van, ja wat wil je nou echt in het leven, wat zijn jou, jouw dromen... Nou, ik geloof dat uh, 95% daarvan te realiseren was met, uh, met geld. Hè, dus uh, nee, geld maakt per definitie niet uh, gelukkig. Maar het niet hebben van geld maakt wel heel erg ongelukkig en geeft heel veel, uh, veel stress. Dus ja, dat, dat zou ik graag uh, willen meegeven. Neem die verantwoordelijkheid, want het is het waard. En uh, gezondheid is in zekere mate best wel te koop. Eh, je kan niet voorkomen dat je uh, een bepaalde ziekte niet krijgt, maar je kan wel vitamine kopen, je kan biologisch eten kopen, je kan een personal trainer nemen om aan je gezondheid uh, te werken. Dus sommige dingen in de gezondheid zijn echt wel uh, te, te koop. Dus um, ja, ik denk dat dat heel belangrijk is, omdat het je, en het gaat uiteindelijk niet om het geld, ik denk dat dat wel heel erg goed is om te beseffen. Het gaat erom wat je met dat geld vervolgens kan doen. Ja, ja. En als jij op zoek bent naar meer zingeving en je wil een non-profit organisatie. Uh, en, en vervolgens het geld wat je met vastgoed uh, verdiend hebt, weer aan de minder bedeelde uh, weggeven. Ja, fantastisch, toch? Maar als jij echt impact wil maken op, op de wereld, dan is dat geld ook wel heel fijn en handig om uh, te hebben. Want ja, hoe meer geld je hebt, hoe grotere dingen je kan, uh, kan doen. Ja, wat niet wil zeggen dat je als je geen geld hebt, dat je niet kan. ...bijdragen, want ik denk dat het belangrijkste wat je momenteel nog kan geven aan mensen in deze tijd... ...is oprechte aandacht en uh, delen van je kennis of, uh, nou ja. Maar uh, dus dat, ja.
2: Dankjewel, dankjewel. Graag
0: gedaan. Dankjewel voor, yes. uh,
2: ja, voor dit gesprek. Um, mochten mensen met jou willen connecten, kunnen ze jou gewoon een berichtje sturen op Instagram?
0: Ja, zeker. Wij, uh, nou ja, we staan bekend dat we heel erg uh, bereikbaar en uh, laagdrempelig uh, zijn, dus uh, Instagram... Uh, vrijheid vastgoed, zo wordt je steenrijk podcast... Martijn van den Berg of uh, vind me op, uh, op LinkedIn. En dan uh, ja, kijk ik ook graag met mensen mee hoe hun situatie is... en uh, wat wij eventueel voor hun zouden kunnen betekenen... om uh, te zorgen voor een, uh, een nog vrijer leven en uh, bewust genieten. <lacht> nice.
2: <lacht> ik wil jou als luisteraar bedanken voor het uh, luisteren naar deze podcast. Als je dus met Martijn wil connecten, stuur me gewoon een berichtje. Als je met mij wil connecten, stuur me gewoon een berichtje op Instagram... Ik zet de linkje sowieso in de beschrijving en uh, dan zeg ik zoals altijd geniet bewust van dit moment en tot de volgende.
0: Dankjewel.